0: コージープレゼンツコージーラディオ皆さんこんにちはこんばんはコージーラディオの時間です第8回目の配信となりましたこの番組のホストを務めますコージーですこの番組は私コージーが日常を感じたことを思いのままにお話しする音声ブログ的番組です。さて皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、2月ももう後半でございますね2月は28日しかありませんので、えー、今週末で終わりという形になりますあっという間に3月がやっていきますねえー、まあ暖かい日がね、えー、先週末とか非常に暖かくて20度を超えるということで、えー、私もランニングをしながら、もう半袖、半袖ではないか。あの、長袖の T シャツ1枚で行ったりしたんですけども、まあ、それでも結構ね、かなり汗だくで帰ってきましたけども、えー、昨日はまた冬のね、格好で行かなきゃいけないということで、まあ、10度ぐらいでしたので、やっぱ気温のアップダウンが結構激しいなというのが最近の感じですね。まあ、あの、2週間前の地震から、まあ、ちょっとこまめにはね少しこう余震とかまたねでき,できておりますけどまあ今のところ大きいのはないので一、えー、安心ですけどもまあまたね、えー、いろいろこう波形が動いているというのはいろんなとこで見ますのでまあ3月11日に向けてですね、えー、引き続きやっぱこういう意識をね防災の意識を高めていかなきゃいけないなというふうに、えー、思っております。今日はですね、えー、マラソンのお話の後編をお届けする予定にしておりますが、えー、その前にですね、えー、少しやってみたいコーナーが見つかりましたので、えー、今日試しに一回やってみたいと思います。ということで、ジングルとか何もないんですけども、えー、過去のですね、えー、この日を振り返るというお話を少しさせていただきたいなと思います。9年前、2012年のですね2月25日なんですけども、えー、私、レーシック手術を行いましたというですね投稿を Facebook にしておりましたあのなぜやろうかと思ったかというと、Facebook にこう過去の思い出って出てこないですかね。で、えー、それをなんか話してみるのも面白いかなと思って、えー、今日このコーナーをです、ね、急遽やってみました。はいレーシック手術ですね。9年前にやりました。まあ、あの、もう目が悪くなったのはいつからですかね。12、3歳中学校入ってちょっとしてくらいからですかね。13、4歳かな。はい。それぐらいからこうメガネをですね、買ったりとかして、まあ、コンタクトにしたのはもう高校の後半ぐらいですね。高校3年生ぐらいかな。17、8でコンタクトだったのかなと思いますけども、はい。それから、まあ、ずっとですね、コンタクトの生活ということで、ね、溶液代ですとか、コンタクトレンズ代、まあ、使い捨て使ってましたんでね、まあ、結構かかるということで、かなりのコストだったんですけども、ちょうどあの、2000年、2010年の前半ですね、台の前半、あのレーシック手術が、あの流行りだしましてですね、まあ、コンタクトレンズのお,お店でもレーシックをできるところを併設したりとかですね、まあ、いろんなところで、えー、レーシックをやれる病院が乱立していた頃だと思います。えー、今はね、だいぶ少ないと思いますね、淘汰されているので。うんあとはやはりこう、一時期ちょっとこう、衛生的にこのレーシックのね、病院で問題がありましたので、まあちょうどその後だったので、逆に、え、すごく、え、厳しくなった頃にできたので、ちょうど良かったかなと思うんですけども、その当時はね、結構いましたね。病院毎回行くと、え、検査とか、まあもう最初ね、申し込み行ったり、検査したりっていうので、え、かなりの人がいつもいら、ね、いらっしゃったなって思います。うん。で、えー、その日手術だったんですけども、えーまあ、1人15分ぐらいで終わるんですねですので、えー、手術もボンボンボンボン次から次へ入っていくような形で、えー、流れ作業で作業されているという形でした、はい、で、えー、レーシックってねその当時安いのはもう10万円切るとかっていうのも出だしたんですけどもやはりこう目ですのでねあまり安いのは、うん、夜車のライトをですね、見た時の反射がとかね、いろいろこうあの、例を見せられて、安、え、い、ー、のだとこういうふうに見えますとか、でもう少し高いとこんなふうに見えますとかっていうふうにね、提案されたので、えー、一番高くはないんですけども、ちょうど真ん中ぐらいのやつをね、選んだような気がしますね。20万ぐらいだったような気がしますね。はい。であの目の検査を、ね、事前にした時に、えー、網膜裂孔という目のです、ね、網膜に穴が開いているというよくこれ近視の人は、ね、多いらしいんですね近視ってこう引っ張られるらしくてこうその時に目に、えー、こう穴が開くらしいんですけどもまあ、網膜にですねで。それをこう先に、えー、埋めとかなきゃいけないと。じゃないと、ね、レーシックの手術をするときに破れちゃう。だからこれ網膜剥離ですね。ですので、えー、衝撃を当たるとこう網膜剥離しちゃう。まあこれボクサーとかもありますよね。あのそうパンチをこうに食らうので、えー、網膜剥離しちゃうんですけども。なのでその網膜劣行を埋めるという手術を受けましたで。これは別の眼科に行って普通に受けるんですけども、まあこっちの方が結構辛いかったというか、うんなんか怖かったですね。なんか見えるんですよね。レーシックの方はもうあの麻酔をほとんどしているので全然見えないんですけども網膜裂孔の方は、まあ、麻酔はしてるんですけどもこう目を開けていなきゃいけないずっと見てなきゃいけないので、えー、それを見ながら15分ぐらいこうなんか焼かれているっていうのを見ているのはすごいつらかったなっていうのを今思い出しました。はいで幸い、この網膜裂孔はあの保険適用もありまして、一応、手術扱いなのであの、医療保険とかで保険金がおりましてですね、あの結果的にはレーシックはただ、えー、でできたんじゃないかなというぐらいの、えー、感じでしたあの。レーシックをやったことに対しても保険金が少し出た医療保険があったので、あのほとんどただでできたなという印象です。はいまあ、それからですね、9年経ちますけども、いまだに視力も、この前人間ドッグに行 2.0 だったんで、問題なく見えております。あの、レーシックやってもですね、老眼にはなるらしいので、だんだんそれがちょっと怖いですね。この先そういうのが襲ってくるんじゃないかと思いますけども、老眼のレーシックなんかもあるというふうにね、聞いたこともありますけども、うん、あのー、ちょっとね、最近のレーシックの動向はあまり見ていないので、えー、どんな風に進化したのかっていうのはあんまよくわからないんですけども、あのー、本当にね、コンタクトから解放されて、えー、もうお風呂とかプールとか海、全然気にせずに行けますしね、ダイビングとかしても全く問題ないので、えー、そういう意味では、この時ね、決断してやってよかったな、という風に思っています。そんなレーシック手術をしたのが今から9年前、2012年の2月25日でした。はいえー、今日の「スローバックトゥデイ」のお話でございました今日はランニング生活の、えー、後半戦ということで2015年から、まあ、現在までのお話をしたいと思いますランニングを始めたきっかけは2010年10月ですね会社の先輩のおじさんに皇居ランに誘われたところから始まったというお話をさせていただきましたそしてランニングの思い出前半はですねいろんな大会特にこうね地元の河川敷の大会が多かったですけどもハーフマラソンに出てその当時はスピードもこうね少しでも速く走りたいっていうことでかなり頑張っていたそんな前半戦でしたでまあね最後は香港にまで行って香港マラソンも出たというね楽しいランニング生活だったんですけども2015年ですね日本に帰国してゴールデンウィークぐらいかなちょっと落ち着いてまた走ろうと思ったらですね、えー、なんか膝に違和感が出てしまいまして、走れなくなってしまいましたと。で、その時に、えーまあ、近くのね、整形外科さんに行ったら、うんまあ、あんまよく原因もね、わからない感じで、ちょっと走るのはやめた方がいいみたいなこと言われたんで、ちょっと微妙だなと思って、まあ、スポーツ整形外科のね、結構専門的なところに行って、あのー、診察をしてもらって、まあ、MRI を取っていただいたんですね、半月板が、えー、少しこう傷んでいると、まあ、これが痛みの原因でしょうね、ということを言われて、まあ、もう、半月板っていうのはこう一度、こう、傷がついちゃうと、あのー、修復できないそうなので、まあ、とりあえず痛みをね、えー、抑えるということは注射を打ったりとか走らないということでできるそうなんですけども根本解決はできないというふうに言われてしまいましたただまあそこからね、えー、一応その病院はリハビリがあの受けられるということもありまして、えー、半年ぐらいかな保険で受けられるのはまあ半年か7ヶ月か忘れましたけども5ヶ月かなまあそれぐらいなんですけどもリハビリ、週1回こうリハビリ行ってね、理学療法士の先生にこうマッサージをしてもらって状態を確認してもらった後、少しこうトレーニングをするというのをですね、やって、まあ、足の動きを少しずつこう回復させていくということを、えー、やりますですね。えーまあ、それが落ち着いてきた頃に、ようやくう少しずつ走れるようになってきたという形ですね。まあ、その時先生からはもうなんかね、走るだけじゃなくて自転車とかもあるよみたいなことも言われちゃったんですけども、まあ、自転車もね、えー、ちょっと買いました。その時までは普通のまあママチャリみたいだったんですけども、ちょっとこうサイクル朝日に売ってるなんか通勤用の自転車みたいなんで、まあ、ロードバイクとまではいかないんですけども、少しこうスポーツタイプの自転車。で、えー、その当時会社まで約10キロだったんですけども、まあ、ランニングできないっていうのもあったので、えー、自転車で。会社に少しし通ったりしてですね、えー、ランニンニグの代わりにししていいたことを思い出しま,すでまあ16年からですね、えー、また走りたいなと思ってたんですけどもやはりこう定期的にね走ってないと体重がやっぱこう増えてきて、えー、また走るにしても膝に負担がかかるよっていうふうに言われたので、えー、これは痩せなきゃいけないということでまああの食事えっとですね。あとは運動。先ほどの自転車通勤っていうのを、えー、かなり週1回から始めて、週2ぐらいは行ってましたよね。うん。まあ、夏場ぐらいまで、春先から夏場ぐらいまでは行ってた気がしますね。で、まあ、着くとね、絶い暑いんで、もう着替えますとですね。着替えて、シャワーはないですけどね。着替えて拭いて、みたいな。それから会社に入るというようなこともやって、えー、おりまして、そんどはね、みるみる体重が減っていくんですね。これあのダイエットの話っていうのを一回したいと思ってるので、どっかでまた別の機会でお話しますけども、あのレコーディングダイエットと言われるものなんですけども、それをやって、えー、みるみる体重が減っていきました。はい。で、まあ体がね、軽くなったということもあって、あとまあ筋力をやっぱつけなくちゃいけないということで、下半身のこうね、足の筋力をつけたりということをしながら、また少しずつこう走れるようになってきて、えー、走りを再開して、まあこれはね、大きな大会には出れないんですけども、まあちょっと自信がない、なかったですね。まあ10キロまで戻すのが精一杯だったのかな、12、3キロ、15、はいったかな。まあ、それもこう、膝の状態を見ながら少しずつこう、ね、走っているということなので、爆弾を抱えているも思うんですよね。いつまた爆破するかわからないんで、あの、うん。あの15キロぐらいまでは少しずつこう行ったかなとでもまあそんなコンスタントには走ってなかったと思いますねその公共ランにも半年に1回とかその毎週行くっていうのは多分無理だったと思うので、えー、週末も、えー、絶対行かなきゃいけないって自分に決めてるわけではなかったのでその当時はもう本当時間がある時とかそういう時に少しこうランニングも入れて、えーね、最初に3キロから始めたと思いますね。そこからまあ少しずつ伸ばしていって走ってたような記憶がございます。これでね、えー、いい感じに走ってたつもりなんですけども、18年のまあ2月ぐらいかな。なんかスキー、スノーボードに行ったんですね。その時に、えー、後ろから小学生にこう、暴言で突っ込まれて、かくって膝をね、打った時にあの嫌な感じがしてですねまたちょっとそこで膝を痛めるということが出てしまいましてであのなんかちょっと嫌な感じだなと思ってたんですけどもまああまりそこは気にせずにえー、ランニングはそんなに頻度は上げずにたまにこうやってたんですけどもやっぱりちょっとこうずっと違和感が残ってなかなか走れないっていう状態でしたねでその当時こうパーソナルトレーニングとか行って,て筋トレやったりとかすごいこうマシンでね上半身その時ねすごくとか下半身もそうすごく,すごく鍛えようとしてたんで、えー、マシンをいろいろやってそれもね結構実は膝に負担がかかっていたということを結果的には分かったんですけどもで、まあ、どうもこうもいかないので、えー、また、えー、スポーツ整形の先生のところに行って、また MRI を取ったところですね。またこれ、半月板、傷ついてるということがわかりまして、えー、これね、今回右なんですね。で、最初の時は左だったんですね。だから俺も両方、えー、なってしまったんですけども、またこれで同じようなことが、えー、繰り返しですね、えー。またこう走れないので注射打ったりとか、リリハビリ行ったりとかでちょっと気になったので、セカンドオピニオンということで、あの違う、またこう、スポーツの整形外科の先生のところに行ったんですけども、まあ結果的には診断は同じですね。半月板が、なんかこう、半月板が大きい足、ね、結構擦れるんですって、僕。なので、こう、ひびが生きやすいっていう癖があるみたいですね。なので、まあ、半月板を削るっていう。手術もうんかいてそのことを思い出して話すだけで痛いんですけどもそういう手術も実はおすすめされたんですけどもまあその時はちょっと受けたまあちょっと考えますとまあ今すぐでなくていいよってあのでもまあ受けれるなら早く受けた方がいいって言われましたけどもそういうね診断も出てですね1週間ぐらいで、まあ、1週間もかかんないのかな23日で終わるって入院は終わるってその時は言われましたけども。そうですね。そういうこともありましたね。でちょうどね、その辺の年から、役年だったんですね。前役、翻訳、後役と。この3年間、17、18、19。ちょうどだから翻訳か。翻訳ですね。最初のね、17年はね、特になかったんですね。いいことしかなかったんですけども、えー、翻訳と後役はね、ほんとこう、えー、体に苦しめられた3、2年間でしたね。はい。で19年になってですね、えー、まあそういうリハビリもやりつつ、まあ、少しずつこうねまた良くなってきた、えー、走れ、ね、少しだけ走り出したりしてたんですけども、まあ、並行してジムにも週1回こう行くようにしてたんですけども秋口にですねジムで今度はこうスミスマシーンかなんかこうやってる時にですねデッドリフトってこうお尻をこうね、えー、鍛えるやつなんですけどもバーベルをこう下から持ち上げる時にちょっと腰にピキッという風な、えー、激痛が走ってしまいまして、えー、まあ、ぎっくり腰みたいなもんですよね。そういうのをですね、起こしてしまいましたと。で、えー、その後、なんか癖になってしまったのか2ヶ月ほどしてようやくね、治って、またジムに通い出したら、またちょっと違う、今度はふくらはぎをこう伸ばしてる、えー、機械をやっている時に、また嫌なピキッというのが走って、また腰を痛めるという、事件が起きてしまいましてもう事務禁止っていう風にうちの妻にも言われてしまいましたが本当にえ厄、ー、年最後の年も本当に最悪でしたね腰がたまらなく痛くてで秋口って結構仕事が忙しくてですねあの立ち仕事が結構イベントの立ち会いとかあったりするんですけども腰が痛いとつくて辛くてたまらないというので本当に苦労した思い,を思い出がございますそしてようやく20年になって完全に役が開けたということもあって、えー、体の調子もね良、えー、かったんですので、まあ、2月のぐらいから少しずつこう走り出して、えー、そして3月になって緊急事態宣言あそれは4月かあの会社がテレワークになったんですねそれからあの、まあ、コロナ太り足らないいよううにということこで、まあ、週2回、えー、コンスタントに走ることを心がけてで水曜日と日曜日まあ基本その辺でね、えー、週に走っていくことで、えー、ずっとやりましたね。月、4月ができて、5月できて、6月できて、7月できて、なんとなくね、こう、いい感じで、毎月毎月、その、まあ、距離はあまりこだわらずに、まあ、調子が良ければ少しずつ伸ばしていくということで、まあ、夏ぐらいにようやく10キロ、1回10キロ走れたっていうのがありましたね。で、最終的には、もう12月には、1回あたり12キロ走ることができまして、結果的に12月は、月間100キロを達成したということで、これもね、調べてみると2013年以来ということで、約7年ぶりですね、月間100キロ走る。まあこれ在宅だったからできたっていうのはね、やっぱりあると思いますね。平日が、あの、すぐに走れたというか、まあお昼休み走ったんですね、最近ね、冬場寒いので。なのでそういうことで100キロ行きましたよということでした。なので、年間の走行距離も20 20年はですね、680キロぐらいかなえ、行けたということで、これも13年以来ということで、す、え、べ、ーまあ、てはそこに行くんですね。13か12年か忘れましたけどその辺のが一番良かった頃なので、ようやくそこまで戻ってきたというところですね。ま,あ、あのまだまだ、えー、もうね、スピードは出ないです。もう一度、1キロ6分半とか。下手したら7分ぐらいです。もう距離を、えー、走る。まあ LSD ですね。うん。ロングスローディスタンス。もうそれを目標に走ってますけど、まあそう言ってもね、12キロぐらいしか走れないので、あの、こう毎週変わらず、えー、河川敷走ってると、もうすごいね、さーっと抜かれていく。で、河川敷なんで行って帰ってくる人も結構いるので、あれ、もうこの人を折り返してきたのかっていう人もね、忘れ違ったりしますけども、まああんま気にせず。で大会に出ることもね今こういうコロナ禍なので大会もないのでそういうことも特に気にせずに、えー、もう健康のため太らないためにやっているという感じですね。まあ、とはいええー、この前あのそのリレーマラソンによく出ていたメンバーと久しぶりに、えー、再会オンライン飲み会をやったんですけども、まあ、またいつか出たいねということでみんなでそんな話もしていたので、まあ、リレーマラソンぐらいだったらねもうそんな負荷もないので。まて,てもいいいかなと思いますしやはりこう最終的には、えー、東京マラソンとかホノルルマラソンとかあとはね地元の大阪マラソンとか、まあ、それにはどっか出たいなっていう気持ちは、えー、持ってますなので、まあ、それはねそれで当選すればそれに向けて準備はすると思うのでいつか、まあ、毎年ね東京マラソンなんか申し込んでるんですけども残念ながら1回も当たりません。確かね、2011年ぐらいから申し込んでるんですけどね、全然当たらないですね。で、周りでね、あの全然走ってもないのにね、急に当たったとかね、騒いでるやつがいたりするとすごいムカつくんですけども、本当にこう、走ってる人間には当たらないというね、なかなかこう、うん、そこには運が回ってこないんだなというふうに思ってまして、これ、厄年の時に当たったらどうしようかなと思いながらも申し込んでたんですけども、それでも当たらないと。相当ね、東京マラソンにはご縁がないのかもしれませんけれども、ちょっとね、今、コロナのこういう状況もあって、いろんなマラソン大会とかもね、中止になっていったりとか、あとは、協賛者さんがね、もう、厳しいので、本業が厳しいのに、そういう広告にお金が使えないということで、協賛ができないというようなケースもあってですね、大会がなくなったりとかいうのもあるようです。なかなかやっぱコロナでねそういうふうなマラソン大会なんかにも影響出てきているのは非常に寂しいところではあるんですけどもこれも早く落ち着いてまた普通にこう大会なんかがねできたらいいなというふうに思っています。で本日はですね、私のマラソンヒストリーの後編ということで、2015年の4月以降、それから2020年までお話をさせていただきました。15年以降はですね、ほんと我との戦いと、まあ、戦っているほどではないんですけども、まあ何かあるとすぐ怪我をしてしまうというね、厄年の3年間もありましたので、あまりいい、ね、年ではなかったですけども、えなんとか昨年からですね、また走ることができましたし、えー、今年に入ってもですね、1月、2月と月間100キロをコンスタントに走れるようになっております。えー、また、少しですね、膝に痛みが、えー、なんていうかな、外側にこう痛みがね、出てる時が若干あったんですけども、まあ、あのちょうど去年買った靴がですね、もうそろそろえー、だいぶへたってきているところがありますですね。裏面を見たときに、えー、靴のへりでですね、やっぱ癖がわかるっていう風にね、ネットでもよく書いてあったので、えー、やはりこう、怪我をした時のまた癖がこれ出てるので、それでまたちょっと膝に痛みがあるんだなというのをですね、えー、感じまして、あのー、足のね、内側をこう意識して、内側から着地するように、なんか僕多分外側から着地しちゃうんですよね、癖として。うん。なので、膝の方にこう痛みがいっちゃうんですけどももう内側から着地することをすごく意識するようにここ2回ぐらい走ってると、えー、10キロ以上走っても痛みが出ていないので、えー、こういうフォームをですねもう一度、えー、しっかりと作り上げていきたいなというふうに思っていますまあ、あの再開した頃はねそういう風に意識もしてるんですけどもやはりこう長く長くこう走ってくるとやっぱりまた癖がね戻ってきちゃうっていうのがまあそれはそうですよね40年近くこうえ歩いたり走ったりしてる癖なのでなかなかそれをすぐに強制するということは難しいんですけどもまあ少しずつ意識をねそこに向けていかないとまた同じ怪我をしてしまうのでそのあたりを気をつけていきたいなというふうに思っていますはい。え今日はかなり長くお話をしてしまいましたので、えー、今週のオリックス・バフロ、えーズは一回スキップさせていただきたいと思います、まあ。そろそろね、オープン戦も始まる時期かと思いますので、そのあたりの状況はまた、えー、次回以降にお話をさせていただきたいと思います。えー、本日もお聴きいただきましてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。Thank you for listening my podcast. See you next episode. Stay safe. Goodbye.